0: 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，是我和小狼搁了很久很久很久的，我们两个去年的旅行回忆录。就因为真的太久了，我们上次录已经是好几个月之前的事情了，天哪，已经恍如隔世。但是我们还是想要把我们这一趟旅行给录完。大家可以回去听我们之前的那期播客，就上一次我们其实是讲到我们在青海自驾旅行，然后去了火星公路，讲到了我们看到那个阿尼玛卿雪山的那一天，然后我们就从这里接着开始讲吧，就继续讲我们成为不确定性的这趟旅行。诶，小狼先来打个招呼
1: ，Hello， 大家好，我是小狼
0: ，正在到处流浪。现在正在抚仙湖附近的昆明。反正我们先来继续聊我们的旅行。然后上一回就说到我们从那个青海开车，然后为了加油，我们就下了高速嘛，这个也很离谱。在加油站加完油，我们就问了那个加油站的那个人，就问他说：“诶、哎，这边可不可以开过去？”然后那个人就说：“诶、哎，可以开过去。”所以我们当时就没有再回到高速。我现在才意识到这件事情，我们就是为了加油，然后离开了高速。离开高速之后，我们就再也没有回去，我们就直接就开车去了青海的果洛。去果洛的那条路上就非常漂亮，它旁边就是那种草原，然后草原边上就有一些地方是有小河的，我印象很深。乔迁就是非常非常坚持，他要下到河边去，你还记得吗？<笑>对，就是只要遇到河，然后他就会大惊小怪。对，他说我们要去那个河边、嗯，然后呢，我们就开到那个河边。就我们开下去之后，我发现其实那边是有牧民的家。我们先去了一户人家，然后我记得那个是一个姐姐，然后我们就跟她打招呼。打下招呼之后，我们发现她后面还有一户牧民家，我们又走到那边去。然后那个牧民就出来了一个小姑娘，我还记得那个小姑娘叫扎西卓玛，还有一个小男孩，另外一个就是哑巴的小姑娘。然后那个卓玛她是比较活泼的那个，她就来跟我们说话，然后还把我们带到他们家里面去
1: 。我们刚下那个河滩过去的时候，然后突然间出现了一个黑头发的小姑娘，然后她就很热情的邀请我们去她家，当时我们都还没反应过来，然后就跟着她一起进了那个藏民
0: 家。他们家是那种放牧的那种房子，其实就是那种一层的平房，然后也没有什么装修可言，就是。砖墙，然后可能漆了一下那个白墙，反正还挺破的，就是很简陋的一个房子。走进去之后，他就让我们坐到他们家的客厅里，然后那个奶奶就给我们拿了那个小零食，什么饼干啊、糖啊之类的，然后就开始张罗给我们倒茶。我当时其实我都是懵的，就感觉哎，发生了什么？我们怎么就在别人家做客了？<笑>对，
1: 然后他们那个电视还在放那种古早土味的那种爱情剧。然后卓玛还有她的妹妹吧，应该是还是姐姐。然后还有那个小男孩然后就开始热情的招待我们，还给我们的酥油茶
0: ，嗯，特别热情。然后我们就在那里跟他们玩，然后还给他们拍照，因为他那个小男孩真的就很喜欢拍照，他对这个拍照特别感兴趣。我有一个很小的相机，后来就把那个相机给他了嘛，让他自己去拍，他学的超级无敌快，就是我。教了他很简单的就怎么去摁快门，然后怎么去开关，然后他就已经会用了。我觉得他好有艺术天赋啊！就他拍的那个照片，真的是那种很有艺术感
1: 。对，感觉这个小男孩拍的艺术照片特别有灵气，就是他好像就是天生的就可以玩转相机。他拿着相机以后，他就会想着，呃，比如说普通人拿了相机，他可能就就开始拍，不会想着要调参数。然后他就会想着主动去调参数，然后主动去找一些。很神奇的角度，然后甚至会不断去变换这个焦段啊、焦距，然后找到一个角度去表达他心里面看到的一个视角。他有时候在拍摄的时候，我会观察到他的那个视角是很天然的，因为我是学艺术的，然后本科就呃学的是摄影，所以我感觉这个小男孩的天赋比我们很多同学都要好很多。其实摄影最重要的就是一种独特的视角。然后他会在每一次拍摄中去主动寻求那种视角，这个是其实挺让我的内心非常触动的一件事情。就是我觉得这个相机就好像在他的手手上，把他心里面的某个种子激发出来了。就未来，我觉得他和影像之间的关联会越来越多。其实这件事情让我挺感动的。嗯
0: ，是的。他没有那种我在使用相机的感觉，也没有那种我是第一次去碰一个很贵的那种东西，他没有那种谨慎的感觉，就是这个相机就是他用了很多很多年的那种感觉，但实际上还是第一次去使用相机，因为我们走的时候，其实他他那个时候还问我了说，说这个相机要多少钱，然后是不是很贵，他问我是不是二十块钱就可以买，我其实那个时候就。很想哭，因为那个就相机其实真的是还比较贵的，<笑>对他们来说可能真的是要花很长时间、<笑>很多钱才可以去买一个相机。但这个小子他真的太有天赋，而且他会采访，就是他会拿着那个相机疯狂提问。
1: 对，他还拍下了，就是我和季季很搞笑，我们在那个赵明家有一个小沙发，那个小躺椅吧算是。然后我们俩实在是太困了，然后。朋友就拿着相机跟小朋友玩去了，我俩在躺椅上就直接睡着了，<笑>然后小朋友就拍了很多我们睡觉的画面，然后还说什么像两只小猪什么之类，的，<笑>就很像那种纪实采访。然后那个对移动相机的视角和角度其实都是，就感觉它跟相机是一体的，它有一个它自己的拍摄的方式和编排的方式。然后这个东西其实就是一种它。深沉的，他观察世界的一种方式，他的一种视觉语言，但他很自然的就把这一切表现出来了，而且有超级多拍摄的热情，就是和细节。然后我觉得这个真的是，就天生带着的那种视觉的感受。嗯、我的天呐，就是真的，我我到现在都还记得，当时季季很耐心的教这个小男孩是用相机，然后我觉得没多久他就可以教我们，
0: <笑>对，大师，真的，我觉得我们两个也很离谱，就是在他们家门口，那其实不是一个什么躺椅，它就是一张好像是那种还满破的那种席梦思床垫，然后铺在他们家门口的那个走廊上，我们两个真的太困了，因为前一天，如果大家去听我们之前的那一期播客，就会知道我们在高速公路上。开到了凌晨三点，然后六点就是那个疯了的乔迁又起来开车，所以其实我们没有怎么睡好。然后那个下午我们到牧民家的时候，我我们是本来是坐在那个床垫上吃东西、喝那个奶茶的，我就觉得好困啊。然后我们俩说，要不我们就躺下睡觉吧。然后我们就在别人家门口睡着了
1: 。对，我觉得我俩有一种，有一种很莫名其妙的感觉，就是。就是说干嘛就干嘛，就说睡，然后就是突然就睡着了，也也没有去想我们在哪儿，然后只是因为那个地方很舒服，然后我们俩就对瞬间睡着了
0: 。是的，我还睡得特别好。对对对
1: ，我们俩都睡的这个感觉，那是一个让我们觉得很安全的地方，而且我们刚走进房子附近就被非常善意的接待了，就是真的是。被接待了的这种感觉，然后很快又因为相机的事情，大家成为了朋友，所以我们躺在那个垫子上，一瞬间，季季说我想睡觉，于是我就觉得哎，我也想，然后
0: 我们俩就都睡着了。对我们俩是真实的睡了半个多小时，快一个小时、啊，我觉得特别的舒服。
1: 对对对，就好像在草原
0: 上醒来的那种感觉。嗯，对的，反正就很离谱。那个床垫就也是破破烂烂，<笑>然后别人家门口，我们俩真的是倒头就睡。我觉得我们真的太好笑了。可是我我当时是真的还挺有安全感，然后就睡着了
1: 。对，就没多想，就是觉得很舒服，然后很快就睡着了，真的超级舒服。我到现在还能回忆起来那种，它也不是说有多么好的床垫，但是它整个的铺在那儿的那个氛围，就是你觉得全身一下子就像白云一样软了下来，然后。很快就进入了梦乡
0: 。哇！我说完之后，我都开始打哈欠了。<笑>我感受到了<笑>什么魔力？反正就是我们就很离谱的在陌生的朋友家睡了一觉，然后睡完之后，我们就离开了那个草原，就跟小男孩，然后跟两个姑娘，然后跟奶奶都告别了
1: 。嗯。我记得走的时候，你还留了他们的电话号码，就是他们
0: 问是不是能给你打电话。对啊，他后来给我打了电话呢，就过年的时候，那个小男孩还给我打电话了， oh. 然后中间还给我发过信息。然后我还把我们当时拍的那些照片，还有那个小男孩自己拍的照片都发给他们了
1: 。天呐，好暖啊、嗯！
0: 对
1: ，我都已经开始在想象未来他在办摄影展，然后我去我这个七老八也不是七老八
0: 十，就是<笑>七老八十，你也没有比人家大那么多、哦，
1: 好吧。然后反正我就比他大，然后我就去看，然后他可能就是在办一些云南摄影展
0: 。对，我其实都在想。能不能想办法给他寄一个那种小的卡片相机啊也好？我就一直在想这个事儿，可能再想想看,看，等我过段时间挣点钱，然后或者说看看有没有谁有那种二手的这种卡片相机，然后可以给他送一个小相机。因为确实对他们来说，真的要买一个相机，可能真的是要还蛮久。但这个小男孩的天赋太好了，不应该被这个嗯埋没掉、嗯
1: 。下次我遇到合适的，可以给他寄一个嗯。
0: 然后我们就离开草原，我们就是去到了阿坝，就一我们从算是从青海正式的进入了四川的境内，就到了阿坝县城。然后阿坝县城，我觉得也很好笑。我们本来是想要去莲宝叶则的，因为莲宝叶则其实还是一个蛮出名的，但是也蛮小众的景点。其实这个地方很遥远，就是它离四川的其他景点都特别远，很难你会到这个地方，但它很好看。然后它是一个石头城，所以我们当时我印象很深，我们就开车去那个连保叶泽。我们第一天到阿坝其实也没有干什么，就吃个饭，我们就睡觉了嘛。第二天我们起来去连保叶泽，然后去连保叶泽的那个路上，我还我们还有看到那个有牛群啊会去过河，你还记得吗？就是我们在一块地方停下来，然后那个河边中央是有石头的，你就在那个石头上坐了很久
1: 。对。就是那个，我们把车停在那个河边，然后门开着，然后躺在门旁边就可以听到那个小溪。我印象比较深刻的是，我们本来是要开车去那边，但是突然间有一个人说我们不去了，然后我们就说好，然后我们就掉头了。就是只要有有一个人说我们今天不去了吧，哪怕我们已经定好了目标，但是当下我们的感受就是。不想去了，然后我们就所有人就车就顺很顺滑的掉了头，然后我们把车掉头了之后，我们就在河边停下来了。停在河边之后，大家就非常自然的下了车，各坐各的。然后那个乔迁在数云，然后积极在那片一个大石头上面，然后我坐在其中一块大石头上面。我记得我当时头发是那种紫灰色，然后我就。在石头上面，然后就这样倒着看那个天，然后感觉就是有一种众生颠倒的这种感觉。然后我就一直躺在那个石头上，好像时间就消失了，但我同时又感觉到我是有人在我
0: 身边的。嗯，对我印象也很深。我还记得我跟你说，我看你在那块石头上，我好像就是看到你身上是有紫色的翅膀的
1: 。嗯。对你当时说感觉好像在看一只有
0: 未来感的蝴蝶，<笑>对。然后我觉得乔天属云这个真的太经典了。我们后来就是，我们真的很奇怪，我们就说不去连保叶泽，所以我们就没有开到。其实我们已经往连保叶泽的那个方向开了有一个多小时了，再有不到可能半个小时我们就开到了。然后我们就说不去了。后来我们三个人在河边玩玩，我们就全都躺到车里面，然后打开天窗，打开窗户，然后把座椅放平，然后就开始躺着。你头上就是那个蓝天白云，然后旁边还有那种，呃，树叶的那个，有点像是柳叶一样，它很长，然后它就在旁车窗外那种飘啊飘啊飘。然后乔迁就开始数云，乔迁的信念感真的太强了。他就说：“你看，你看那个云，现在是一只小猪，然后你看它现在变成两只小猪，然后现在是三只小猪，哇
1: 塞，很快变成三个猴子了。”然后我们根本就没办法打断他，因为他一
0: 直在各种动物的变换中。哇，现在那个猴子开始爬树了，<笑>对，就是我感觉他就。保持这种数云的姿势，数了有五到十分钟吧，反正就很长一段时间，他就一直在数，不管我跟小狼在怎么打岔，他都会继续数他的云。对
1: ，他的动物园一直就没有停止过，就是那个，就有点像那种走马观花，然后一会儿出现这个，一会出现那个。哇，然后那个人又破灭了，然后他就一直在他的世界里，就没有从来没有接过我和季季的话。于是，我跟季季在旁
0: 边都快乐疯了，对，就很好笑。我现在就在想，我们就好像也什么都没有干，就是三个傻子就抬头躺在那里，然后景区也不想去。但我觉得那个午后真的特别美好，特别开心。对，就是感
1: 觉好像时空停在那里，然后。就是有一种那整个下午都特别特别干净的感觉。静静在看我的时候，我也在看她，就是她闭着眼睛坐在河边，就好像这个时间都静止了，然后几个世纪都就是过去了的那种感觉。我在那个石头上的时候，我会有一种感觉，就是也许未来有一天我会把所有的东西都写下来或者记录下来，但是现在我忙于生活，就是在河边坐着，然后在石头上看着水。我们在打雷的天气等闪电，然后看成群的小羊经过，还有一头羊的头是黑的，我就会有一种，我现在在生活，完全在生活当中，我不需要去记录，我只需要坐在这里，然后看着我的朋友闭着眼睛坐在那里，然后看着另外一个朋友在车上，在他的动物世界里，在他天上的那个动物世界里，我就会有一种，我只是在好好的生活，然后就是这个下午这么干净，而且他那么莫名其妙的。发生了，我们只是把车停在了这里，但是所有的一切都让我觉得很舒服。我们也没有去景点，而且我们是去的路上就
0: 回来。对，真的好好笑，真的很搞笑，<笑>真的很搞笑。后来我们就回去嘛，回去之后，其实我对于回去我们有一个转弯是修路的，然后我们全都停下来，跑到那个路沿上，然后它底下有一条很大的河流，河流底下是那个稻田。我不知道你有没有印象、哦，就是那个稻田特别漂亮，就感觉我们好像站在一块
1: 很暗的地方，然后前面是那种金色梦乡的感觉。对，其实我们是站在一块很开阔的地方，但我总有一种站在山谷前面的感觉，然后
0: 前面就是一个一片祥
1: 和的那种景象。是的，
0: 就是它有很多有流水，有大片的黄色的绿色的稻田，然后又有金帆，然后还有一些小小的村落。而且那些稻田是那种一块一块很完整的排列和切割放在那里的，那个配色真的就很像是一幅画。然后我们看完这个稻田之后，我们就去了一个寺庙，叫哥莫寺。就哥莫寺其实是一个还蛮大的一个嗯德鲁派的寺庙。然后我们就去那个寺庙去逛了。当时我记得印象很深，我们去的时候好冷啊，就是天已经开始有那种乌云了。然后走进去转了一圈，然后我其实对于寺庙本身的内容已经没有太多太多的印象。我对寺庙最深的记忆，一个部分是在于我们三个人后来都从那个大殿出来，然后坐在那个台阶上，然后我们就在讨论很多很飘的事情。我印象太深了，小狼就说：“哦，你需要有一个在人间的这个使者一样的这个身份。”我好像在讲说我们怎么去抽离和投入这个世界，然后乔迁在讲完全另外一个我都不太记得他讲的
1: 话题，因为我记得那天是阴天，然后有乌鸦，然后天是很阴很阴沉的那种感觉，嗯，就是随时都有可能下暴雨，然后我一直想要拍闪电，然后当时乔迁就说我有预感今天会拍拍不到闪电，我就会觉得。不行，我一定要拍闪电，所以我的注意力都在闪电上。然后这个时候，静静走出来了，我们大家就开始探讨一些跟信仰和宗教有关的话题。然后不知道为什么聊到了什么，然后我就说，嗯，我就说了一个我过去的自我认知的一个很重要的点，就是我在很早之前有一天，我突然间意识到，就是我一直是抽离于这个世界的，我很多时候。我学习或者是我看书的一种方式，它并不是说我要去学习一个什么东西，而是我感受到了什么东西。那可能接下来一段时间，我会突然间看见跟我的感受很相关的一个段落，就好像是书把我的感受表达了出来的那种感觉。就像我说我坐在那个石头上面的时候的那一天。我正好看到那个杰克凯鲁亚克写的那个书，就是说，山脉看起来像一个个倒挂在虚空中的小泡泡。我意识到它们全部都是倒挂的，而我也是倒挂的。在这里，无物可以隐藏，是隐匿完整的拖住我们，使得我们在无穷空气中对着地球表面颠倒而立。就是我当时在石头上的感觉就是这样，所有事情都是倒挂的、颠倒的。然后我就在跟自己说。过去我不太理解我的一个状态，是因为我觉得我好像一直都处在一个又很抽离又很投入的状态。但后来我发现，当我抽离开这个世界的时候，我可以做一个很好的观察者；但我进入到世界的时候，我又可以是一个很投入、很沉浸的一个状态，在体验着这个世界。我就不断在这个世界抽离、投入的这个过程当中游走。当我接受我。这个状态的时候，其实我会更容易发现我所在的位置和状态，然后也更接纳这种这种身份，因为只有当我们完全抽离的时候，我们才能看到真正的自我；但是当我们完全投入的时候，我们才可以跟自我融合成为一体。但有些时候，我就会意识到，我在这个世界上，就是柴小狼是我在这个世界上的一个一个身份，他有他的使命要去完成。有些时候我会抽离出来看他，我会看着他在走他自己的道路。有些时候我会完全的成为他，但我能感受到我和他之间的这样的一个关系。那我也会去感受和尊重他的使命，把他的在这个世界上的身份完完整整的行驶出来，用他走的路，用他写的东西，把他所想表达世界表达出来。其实我最近也有这种感觉，就是我我感觉我更尊重我在这个世界上的这个身份了。因为它就是我存在在这个世界上的一个可能性，而且它是，在虚幻中真实存在的。然后当时我就在跟自己讲这个事情，同时在捕捉着闪电。然后因为我其我其实也有预感我会拍不到那天的闪电，但我还是会拍它，因为拍不到这个闪电，让我更想要去观察闪电。但每次当我举起相机的时候，闪电就消失了
0: 。对的，我其实也是，就是你刚刚讲到关于身份和抽离的，我自己一直都觉得我是一个非常游离态的一个状态，但是我看起来是一个非常非常投入和非常热爱生活的一个身体意识的那种状态，就是我其实对于我做的很多事情都是非常非常。投入并且非常热情的，但我总觉得我自己在于大脑层面的那种意识上，我又是保持了很理性和很疏离的一个状态的。就我最近有一点点，我其实跟你说的很像，我最近就有一点点开始，嗯，好像可以让大脑和我的身体连在一起，有一些事情我就不会太抽离出来了。好像这样子，你在某一些时刻，当他们两个更合一的时候，你在做很多事情是会更。统一性，或者说这件事情会发生的更加顺畅，就是会更顺。其实只有 all out 才可以 all in， 就是你
1: 只有完全抽离出来，你才可以更好的完全投入，不然它总是会有不协调的部分在的。我抽离出来也是希望把我身上那些我觉得不属于我的东西剔除掉，然后不断的剔除掉，不断剔除掉之后，我就可以变得更纯净一点。当我变得更纯净一点的时候，其实。我在这个世界上的身份和真正的我，他们其实是也会融合在一起。他他想要表达的东西，其实也会更干净
0: 。那天后来我们在那个寺庙走了之后，我觉得印象好冷，但是我们还是坚持走到了。他有一个很大的坛城，然后有个转经筒。我们刚走进去那个坛城没有多久，就开始突然大暴雨，真的是超级无敌大的暴雨。然后开始有了很多很多很多闪电，我就在那边转坛城，去转那个转金桶，就一直在转。然后小狼和乔迁就在那里拍闪电。<笑>哎，你最后有拍到闪电吗？
1: 坚持不懈。而且那天闪电特别多，但我一个都没拍到。<笑>但是未来我们会在播客里提到，再次提到闪电。我后来圆梦了。<笑>对，那天超级多闪电。<笑>你一边转着转经桶，然后天上就有闪电，就有一种，就是我会有一种，有的转经桶是不是那个闪电的那个开关，然后你转到它的闪电就
0: 来了的这种感觉，反正就很神奇，就突然大暴雨，我们就在那里转了好久，转了好久之后发现这个雨也没有停，没有停之后我们就直接就跑出去了，然后它有一个很长很长的转经桶的那个长廊，它是在那个寺庙的边上的，我们就走过那个长廊。然后走出去的时候，就看到了我们车，还看到了两头牛，就是，就是那个长廊，它很像是一个穿梭时空的。在长廊里面的时候，你都是属于这个寺庙的时空，这个寺庙的氛围。然后你就是在这里走啊走啊走，你感觉你自己就像是一个很虔诚的信众一样，走在那里。然后当你走出头，站在那个门口的时候，又看到两头牛在那里，然后看到我们的车就停在了那里，好像你又从那个世界回到了一个现实中的世界
1: 。对我对那个转镜头印象很深刻，因为就是因为你在转镜的时候，你脑子没有什么想法，所以出现的好像都是应该出现的一些画面和事物，就好像你把过去的一些东西放掉了。然后你不断不断的把他们放掉了，你心里面会升起很多感恩之情，你会觉得命运在让你经验这些，使你可以成为你自己，然后这些都是必经之路，你需要去理解他们，然后发自内心的感谢曾经发生的这些事情，或者是到你生命中的人，即使有些人他可能给你带来一些嗯负面的感受，但是他也是为了让你去体验。你更真实的自己的这个过程，就是有一种，我我我不能说是虔诚，但是我感觉在转经的这个过程里，它好像就像是我被放在一个滚筒洗衣机里面，然后它每转一次，就会把我身上的一些异色，就是给它甩出去的这种感觉。但但是它不是那种甩出去，它就那种很安静的让。这些东西离开了，然后这些东西离开的时候是带着一种很安静、很感激的这种心的，所以就会有一种我在极大的安静、感激和自己相处的时候，我的指尖触碰转镜头，然后他们就很自然的从我的世界里流走了。所以我走完了这个长廊之后，我觉得好像把我过去的这些年又走了一遍的这种
0: 感觉，但是带着另外一种很感恩的心态。嗯，我其实基本上去每一个寺庙，我都会去转那个转经筒。虽然我不一定会去拜佛，就我自己没有一个很明确的宗教信仰。然后，但是我一定会去转转经筒。我在转的时候，我就会去想我自己心里最重要的那个信念是什么。然后我就会边转边去想我自己的信念，那些正念的东西。它就是一个可以帮助我去回归到最纯粹、最简单，或者说我自己最坚守的那个部分的一件事情。所以我每去一个地方，我都会去转。然后我边转的时候，有时候其实你人在很多旅行中啊，或者说你同时接触到很多很多事情，你是会。有很多瞬间，你会偏离掉你自己最想去做的那个最坚守的那些东西的。然后一转那个转经筒，它好像就有那种力量，它在不断的提醒我：你每走一步，每转一个小的那个经筒，它就是在告诉我：哦，原来其实这个东西才是你真正要去做的，其他东西都是不重要的
1: 。对，我会觉得我又回到了那种我想要的那种状态，越来越空，很自由的那种感觉。越来越空，越来越空，然后所有的事情就从我身边流
0: ，身上流走了，这种感觉。嗯，是的。哎呀，但是你想，我们这一期播客，我们前面所有所有的这些描述都非常的美好、抽象，然后飘离。但是那一天晚上最最好笑的是，小狼喝多了。<笑><笑>我们可不可以跳过这一段？我已经我要笑死啊！就是就是因为我们开了很长时间的路，然后我们终于到了阿坝，然后当时第一天因为我们很累嘛，我们就也没有说要去庆祝。然后第二天我们就说啊、哦，等一下
1: ，你能不能问告诉我，为什么你的语气突然如此之兴奋
0: ？是突然之间从前面这个飘忽悬乎的状态中提到了一个特别嗨的。因为呢，我们那天晚上我们两个我们就决定说我们要去吃烤肉，去吃烧烤，然后去喝酒，几个人就像冒险一样，然后已经开到了四川，然后要庆祝一下，然后当时我们就去了。去了之后呢，就说要喝酒，然后我们买了那个米酒，就韩国的那种烧酒。小狼是一个特别特别特别不能喝酒的人，我以为你要说我是一个酒量很好的人呢，<笑>就是。他的酒量非常的玄妙，有时候你仿佛感觉他能喝很多，<笑>然后就是他会一直跟你交谈，然后在下一秒他就可以完全的醉掉，就是就是没有任何的这种分界线，就是有些人可能喝酒喝着喝着，他突然会有一种哎我有点晕了，然后可能哎不能再喝了，小王是没有的，他上一秒还在跟你正常说话，下一秒他就已经昏过去了。你总结的好到位啊，<笑>真的是这样。就是我每次都是突然，就是有一个好像就有一个，啪，然后就开始了。小狼所有开始的那个信号，只要他在饭桌上都是一样的事情，他就会开始玩那个菜，玩那个什么杯子，<笑>就是他一定开始捣鼓桌面上的东西，你就知道完了，他已经醉了。那一天，然后小狼就开始卷那个卫生纸的那个球，然后就一定要把这个纸卷起，然后打到那个杯子里。就是开始他在打保龄球，我跟乔迁两个人，我们俩就吃了东西，然后一直看小狼打保龄球，然后就是阻止他把那个球打到我们的那个烤肉里面，非常好笑。然后我其实觉得那天最好笑的是什么？是乔迁不知道小狼不能喝酒，<笑><笑>这是最离谱的。就小狼其实喝了一点点就已经是醉了，醉了之后呢，他又没有那种让你感觉醉了的状态，就是因为。可能也是因为你醉得太快了，所以乔迁可能他的意识都还没有到你真的喝醉了。然后乔迁问我说：“小狼是真的喝醉了吗？”然后我还在跟他开玩笑说：“没有喝醉呢，他还可以再喝。”乔天就还真的给小王倒酒了，<笑>你这个玩
1: 笑开太大了。就是
0: 姐姐说他
1: 没喝醉，他再喝一瓶，不是你是这么说的？你说喝一瓶就醉了，但是再喝一瓶就醒了。然后乔天就傻傻的把酒给了我，但是我只要喝醉，我就会只要有酒都会喝掉，然后。<笑>所以我就把他的那
0: 瓶也喝掉了，然后，然后小狼就彻底的醉了。彻底的醉了之后，因为我们去的那个餐厅呢，它有一个那种儿童的游乐中心，然后小狼就跑到那个儿童游乐中心去了。那个游乐中心有很多很多那种彩色的海洋球，然后他就坐到那个里面去，他就开始给那些海洋球排序。我记得有，他有那种红色的、粉色的、白色的、蓝色的，他就一定要把那个海洋球按照颜色给一个一个排起来。一个人就跟自闭了一样，然后蹲在那个角落里开始排。然后我跟乔迁两个人特别坏，我们俩就把那个球啊就扔过去，就会打乱他的顺序。然后他就说：“不要扔，不要打乱我这个球啊！”救<笑>命啊！啊，真的超级好笑，超级好笑，超级好笑。然后他在那骑木马，就是我跟乔迁想要带他回我们住的地方，然后就怎么都带不回去。他就是一定要骑上那个就是木马。然后逃跑，我、哦、真的太好笑了。后来我们两个就是把他从，因为我们去那个饭店在二楼，然后我们就把他架回去，架到车上，然后我们再打车回去的。在下楼梯的那一整个过程，小狼就是把我和乔天当秋千，就是开始拽着我们俩手，开始在那晃。<笑>这一趴是我还我还不我,我还没听、就是、你那个楼梯就不是。走下去的你是架着我们俩荡下去的，你就一个人能跳个两三格，一个人能跳两三格，就真的是，我们都生怕你摔倒了或者把我们俩给拽下去。还好就乔天他块头比较大，他能 hold 得住你。就如果只有我一个的话，我感觉我整个人都给你拽翻了，就特别好笑。啊、救命啊！社死现场，真的真的太好笑了。就是前面我们讲的所有的灵性的片段，在这个喝酒的瞬间就消失了
1: 。我觉得每次每次喝完酒，早上起来的时候都不敢打开群，很怕大家会发我视
0: 频。哎<笑>，真的，这个已经成成为了我们摆烂旅行团的一个保留节目
1: 。当我看到那些视频的时候，我都过了一周才才才点开。我我记得还有照片，就是我把那个充电线。在你头上系了一个蝴蝶结，<笑>然后还用千张送了一朵玫瑰花给你，我都心
0: 想：我、oh, 天哪，我到底在干嘛？真的。啊、特别好笑，然后反正我们就是在阿坝这样待了两天，然后从阿坝之后呢，我们又开始我们继续整个四川的旅行。之后我们其实去的那些路都还挺小的地方。我们从阿坝第二天，我们从阿坝开到了道孚，道孚那个县其实没有任何好玩的东西，因为只是我们要往四川开嘛，是吗？对啊，然后它就是那个山很好看啊，就是你从阿坝开出去，就很像是你。开在云上，就是你跟云是齐平的，你一直感觉你云就是在你身边，因为你是一直在盘山、盘山、盘山，然后它就有非常非常多的都是那种山谷，特别漂亮，有好多段我都觉得啊，好像是云上之路，然后阿爸就在我们的脚下。我印象比较深的是，我们后来开到了一个地方，其实我都不知道那个地方叫什么了，它有一个赛马会的集市，我们就把我们的车停下来，然后去看人家的集市。但因为他们那天赛马其实已经结束了，他就只有那种几是有点像大家过年就摆很多这种什么套圈儿，然后小男孩去套圈了。嗯，对，<笑>就是有,有点像那种套圈啊，然后砸东西，然后打
1: 篮球，然后砸到什么东西你就可以拿到那个奖品，然后那些奖品都是那种超级超级。<笑>劣质的这种各种颜色的产品，就是你拿到了也不会开心，但是你不拿到，你又会觉得，哎呀，我这个套圈技术好烂，就跟弟弟一个比一个烂，反正就是没有一个人套中。嗯、呃，我们去赛马会之前，然后就在路上，它有那种，就是因为路边非常漂亮，因为全都是那种很高很俊，但又很秀气的山，然后山上就全都是那种。绿色，然后这种绿色就是很像宫崎骏的漫画里面的那种发着一点点光的那种很嫩很嫩的绿色，因为这种绿色会让我们觉得，哇，就是有一种非常夏日的这种感觉。然后我就跟自己说，我说这种夏日山间真的好美，就缺一道彩虹了，因为阳光从那个山上洒下来，就会山顶那一块就会有绿色，然后其他地方是深绿。然后就觉得那个地方缺一道彩虹，结果我们一转角
0: ，就彩虹已经在那个山脚等我们了。嗯，就是我们一转角，对面那个山间就有一道彩虹，然后那个彩虹就是真的像从树里面长出来的一样，它就是横亘在这种绿色的树顶，然后小小的一道弯过去，就我们好像有非常多这种超级神性的这个时刻，就是你。说有彩虹，彩虹就来了。然后那个彩虹特别特别美，而且还是双彩虹，就它有一道小小的，是更明显一点，然后有一道大大的是在外面的。我们就打开那个天窗，然后就拍那个彩虹，就特别漂亮。我真的觉得我们好像在一起也没有干什么特别巨大的那种什么事情，然后就每天都有很多这些莫名其妙的快乐。对，就是我们没有做一
1: 些特别特别的事情，但是每一天都特别特别
0: 。<笑>对。就包括我们离开那个彩虹之后，我们去到了一个，反正就是类似于什么游客停靠站之类的，那有个小马场，然后我们就在那里，其实没有什么风景，然后我们就觉得也很好看，然后就看到了摆烂小马，然后就那摆烂小马真的太好笑了，就是有有一匹马吃的特别特别胖，它的那个肚子就是圆鼓鼓出来，就是非常明显，就跟怀孕了一样，然后它就整个人就趴在了地上。你就只看到一个马和他
1: 的肚子一起躺在地上，然后超级超级远，小马摆烂，然后可，而且它看起来特别特别的困。就是我后来在朋友圈发了视频，然后下面很多
0: 人评论都是说看到这匹马我都开始打哈欠了。对的，反正就特别好笑。然后我们在那个摆烂小马那里就看到它后面那个山有一个很大很大的那个金帆阵，超级大，就是半面山都是那种金帆阵。然后我就说啊，我们要去看这个金帆镇，然后我们就开车，开车就开到有个地方，它叫然乌寺，那个路其实也很窄很小，我们就开去那里去看那个金帆镇，就等于你开到那个小路的时候，你会发现金帆镇就在你的正前方，然后它是一个半的，就有点像是有一点点那种像圆润的那种金字塔形，然后整个山坡都是那种白色的金帆的旗子。超级震撼，我们就开去那个寺庙，开去那寺庙很好笑，因为其实我们这一路上我都带了无人机，但是我们就是没有放过无人机，就因为我们太懒了
1: 。当无人机拿出来的时候，我
0: 的第一反应是。我们还有无人机呢，真的很离谱。然后因为乔迁就是一个比较技术党的，他就说 OK， 他来放，所以他就把那个无人机拿出来放了。因为我们一放到那个无人机就飞起来之后就天上就来了一只老鹰，然后那个老鹰就开始，他以为那个无人机不知道是什么，另外一只老鹰吗？铲了他的地盘还是怎么样？反正总之，那个老鹰就追着我们无人机，然后想要去攻击它。特别好笑，就是无人机飞哪，然后那个老鹰就飞到哪里，就是一种老鹰和无人机的量子纠缠，
1: <笑>真的是量子纠缠，就是感觉老鹰爱上了我们的无人机，然后他们一直在那种双向飞行。然后我们就在下面播报，然后我们就一会儿说什么霸道老鹰爱上无人机，一会儿说什么老鹰无人机体育赛事，我就感觉他其实是不知道是想要亲近还是攻击我们的无人机
0: ，但最终都没有攻。对，反正就很好笑，就是我们唯一一次放这个无人机，然后就碰上老鹰了，然后我们后面好像就再也没有放过无人机了，我们太懒了。这就是。那个老鹰和无
1: 人机之间的缘分啊，真的特别好笑。老鹰说：“我的缘分到了。<笑>”是的，他说：“只是这个老鹰，他怎么跟我不
0: 太一样？他好特别，我要靠近他，真的好好笑。”后来我们就从道孚去了那个巴郎村，巴郎村算是我们去的一个还比较像景点的景点了。其他时候我们也没有去什么景点，因为巴郎村多村哦，你说的是那个贡嘎雪山下面那个对。然后巴郎村我印象太深，那个路可太烂了，就是前面那个路很窄，然后等我们要往那个山上开的时候，超级无敌颠簸的，就是那个路都是那种。全都是碎石，坑坑洼洼的。然后你还在爬山，然后爬到那个山上，我们才去看那个雪山顶。然后其实那个地方是看贡嘎雪山非常近的一个地方，也很漂亮。它那里还放了那种木头椅子，还有一辆小车，然后我们就可以在那里玩，可以荡秋千，都很美，真的很美。那个时候，对
1: ，就是它就是一望无际的山坡，然后上面是有一个小雪山。虽然是景点，但是给人的感觉也很安静，因为我们去的时候没多少人嘛
0: 。对，其实真的人特别少，然后我就印象我们两个就在那里拍了很多照片，还有就是你把手机架在地上，然后我们就去拍照，然后在那旋转的照片，<笑>就是跳来跳去，然后又缺氧，哎，女生为了拍照什么都做得出来。对，然后它那边有一个小的汽车，然后我们还可以爬到车顶上去拍照，这个拍照的地方。是在比较山下，然后它还有一个另外的上坡，你可以再爬上去。我们就又开始吭哧吭哧走那个上坡，其实挺累的，因为那上面的海拔已经蛮高的了，就四千多了吧。然后很多人都在那飞无人机啊什么的，但是这个很多跟现在可能没法比，因为我们当时去的时候其实还是在疫情的情况下，所以大部分景点都是没有人的。我们就在那个坡。半山坡上就坐下来，然后贡嘎雪山就在我们对面。我就记得我们三个人就坐在那个草坡上，完全不想动也不想走，对，就只想看着远方的雪山。嗯，我发现了，我们整个旅行就是走到一个地方坐那儿发呆，走到另外一个地方坐那儿又发呆。对，坐在河边发呆
1: ，然后在草原发呆，在雪山下发呆，然后在车上发
0: 呆。对的。就是我觉得我们的旅行中有很多空白，对，但这样就很美好，特别好。<笑>反正就贡嘎雪山还是挺推荐大家去去看的，就是还是蛮漂亮的。然后那一天晚上，其实是我自己印象非常非常非常深的，就是我们又一次睡在了车上，因为我们从贡嘎出来之后，然后也不知道为什么，我们就开始聊人生故事。反正我们从出来吃完晚饭。啊，就已经蛮晚的，然后我们就开始开车开开开开开开开，就开始聊乔迁的人生故事。然后乔迁是个很神奇的人，嗯，他的人生记忆是从两岁他就对很多细节的东西有了非常非常完整的记忆。你想，我们讲两岁的那些记忆，很多都是比如说你从小时候的那种年幼的照片补充来的，或者说哎父母告诉你那些故事，或者说你只能记到一部分让印象特别深的，他是对于他的那种。人生所有的细节，就他的脑海里好像是一个巨大的信息库，他能记住所有的 detail 的东西，非常神奇。所以，我们就开始听乔先讲他的人生故事，从两岁讲到他三十岁，他讲了一晚上。对
1: ，就是那天感觉也很很神奇，就是印象很深的一句话是：我们后来去了西双版纳、啊。然后乔迁跟他的朋友介绍我们的时候，他有说说我们是会那种到了年纪很大，就是七八十岁的时候还会联系的这样的一种朋友，就是会对我们有一种天然的这种信任感。所以其实很多事情，我我我我现在就是越长大，我越觉得很多的关系它不是，嗯，就小时候你建立关系，你们天天一起玩，然后可能要一年都在一起玩，你们慢慢成为朋友。但是长大之后，其实很多时候大家会成为朋友，就是一种很莫名的感受吧，或者说，然后你会信任这个人。所以我们我感觉我们三个的信任程度，就是特别是在旅行的过程中，他。是一种很莫名其妙的，就像我们前面说到的，说不去年保叶子了，然后我们三个就不是说有一个人在开车，而是说，当这个默契到达了以后，我们三个就都哎扭头回去了，就是我觉得有种这种感觉，所以在这种默契下，好像大家就会把这些故事完全的交代出来，所以他就开始讲他从小到大的故事，于是，在。开设的这个路上，我们就听了一路的故事，就是从两岁开始讲起，很多社会上的黑暗，还有一些他内心的坚持吧。其实我觉得我和季季是属于比较幸运的这种人，就是我们从小到大其实经历的事情相对来说是比较正向的，特别黑暗的事情。嗯，我们可能知道，我觉得可能跟我们的性格或者体质或者是经历各种都有关系。但总而言之，我觉得我们是幸运的，所以其实我们没有经历过那种特别险恶和黑暗的事情。遇到的人都会比较好，但是其实乔迁他在讲故事的时候，他讲了很多他经历过的，不管是工作上还是人性上一些存在的社会上的很阴暗的事情，还有他是怎么。离开这些事情了，然后这个过程其实对我来说是一个可能是我没有
0: 了解过的一个领域吧，然后会让我们在听的过程中也思考很多的问题。乔迁其实是很早很早就出来社会的，他所经历的那些东西，我真的觉得很离谱，又很黑暗，然后又充满了那种电影的这种荒诞和戏剧性。啊、oh, ，对对对对对，而且他是。一次又一次的去经历这些东西，我还是觉得他身上有那种很可贵的东西，就是他身上有一个部分是很纯粹的、很简单的东西，然后他也有那种很可能你在经历过很多很。至暗时刻的时候，然后很多颠覆你整个世界观、人生观的时候的那些留下来的那一部分的东西，可能有一些自我保护的成分啊这些。但是我始终觉得他能经历这么多东西，还是可以感受到那种很光明的力量，然后很温暖的，包括他这个人给人的那些东西，就是他有那根很最底线的那根线，他是一直保持在那里，并且那一块空间是很纯粹很。干净的就非常难得，我我都觉得我自己如果经历这么多事情，如果经历这么大的这种人生的变革，然后考验，我都不知道我会变成什么样子。所以，我其实很佩服乔迁。嗯，对
1: ，就是有些人经历的事情会让他对这个世界萌生一个悲观的色彩，但他始终还是愿意相信有最纯真、最纯粹的那个部分存在，然后他也。尝试去接近这个东西，然后我觉得其实这个东西才是很珍贵的，因为如果一个人他什么都没有感受过、经历过，那你你的这种简单，它也只是一种简单的简单。但我觉得比较难的是，你穿越了黑暗之后，你还愿意相信最简单的那部分东西，其实是我觉得是很很很难得的吧。反正我是觉得不是所有人都，就是很多人会
0: 在黑暗中走失，或者堕入进去。其实这个就是很英雄主义的，就是你看见生活的本质，然后还能够依旧热爱生活，就是那句大家都知道的话。但是其实它真的是一种非常厉害的这种生命的韧性和力量啊！反正那一天晚上，真的就是我们讲了，听完了整个乔迁的人生故事，然后我个小兰就在这里哇哦惊讶中度过了。也就是因为这样子，我们其实。不想让他的人生故事停在某一个年份，所以我们那天晚上开了一个通宵的车。当然，就是在我们每个人就是非常兴奋和精神状态都特别好的情况下，我们开到了早上大概五六点吧。我们确实想要停下来，但是我们想要，我们更想要故事
1: 继续。所以为了故事的继续，我们车又继续开了。这种感觉，对，
0: 就是感觉没有什么。阻挡我们要去听这个故事，然后就是觉得这个晚上不应该停歇，所以我们一直开到了早上五六点，然后就在高速公路服务区，然后我们就停下来就开始睡觉，因为还是需要休息嘛。我真的觉得这个晚上有另外一个让我觉得很搞笑的笑点是，小狼一直在唱《丽丽之歌》，就是小狼你自己来讲讲什么是《丽丽之歌》<笑>。这个从哪讲起？我
1: 们之前去新疆的时候，然后我们的一个朋友，他深深的爱上了一个女孩，就是因为他整个过程中都这种纯爱的氛围。然后，因为我们当时是很多女孩子一起出去的嘛，然后车上唯一的两个男性就是两个司机，其中一个叫勇哥。然后，就是我们有时候大家车会对调，就是大家会坐到勇哥的车，只要坐到勇哥的车，然后耳边就永远是哦，丽丽，丽丽，丽丽，就是。因为喜欢，所以每天都在念叨，他脑海里面就只有丽丽。所以为了可能为了哄勇哥开心吧，然后当时 Jeff 就写了一个写了歌词，然后我把歌词改了之后，我就想要把这首歌给他弄出来。然后 Jeff 当时又说要用一种他想要用一个更摇滚的方式，所以我就整个路上我就被《丽丽之歌》洗脑了，我就一直在想要去找《丽丽之歌》的调，然后我就一直在哼什么哦丽丽。Oh, 我忘了，我现在都已经记不得了。但是我真的喝了好几天，就想要把这个调给大跑顺。就是这个过程中，图毒的其实是季季和乔迁的耳朵，然后他们就被我抓着去调整这个歌，因为乔迁是唱歌的嘛。然后那天晚上的时候，后来季季都睡着了，然后我们在高速公路停下来，然后就开始搞那个《丽丽之歌》，然后就凌晨五六点还在哦妮妮哦妮妮。<笑>我真的被丽丽洗脑呢，而且我还是一个呢呢不分的人，为什么让我唱丽丽之歌，就是很难，总是会唱成丽丽
0: ，哦，丽丽。我们今天这期播客先聊到这儿，后面其实我跟小狼旅行还在继续，希望我们下一次不要那么久再来录下一期播客。<笑>下一期我们会来讲我们怎么走到了大凉山，怎么走到了泸沽湖。然后其实今天这一播客呢，我们也要在最后来预告一下，我跟小狼接下来会在五月份五月底有一个新的摆烂旅行团的一个行程，就是我们要去西沙群岛航海了。航海，航海，走起
1: ！这这次航海会很精彩，因为我们会跟中国首位就是环球航行的女船长一起航海，然后还有中国唯一海
0: 陆空经纪人，这太好笑了。我们这次的主题是海洋沉浮实验。我们这一次的旅行就是像小狼讲的，我们会跟宋坤姐，她就是第一个完成环球帆船航行的中国的女运动员，然后还有嘉媛姐。嘉媛姐其实在之前的播客也来做过客，就是讲航海的那一期，大家也可以回去听嘉媛姐的故事。然后就等于我们四个人会带着大家一起去航海，然后去。全中国，我最最最想去的地方之一就是西沙群岛，因为其实西沙群岛不是任何时候都开放的。然后那边的水域，那边的所有的自然生态，可以说是中国目前海水水域中保存的最好的，没有之一，就是最好的地方。我们就会有一个大概是六七天的行程，然后大部分时间我们都是在海上，在帆船上度过的。所以呢，就是我们新的白兰旅行啦。然后我们这一期的这个主题就是关于海洋能量和关于大海的一个沉浮实验，因为我们自己想要去做的，就包括我跟小狼的旅行是一样的，我们两个就是在做非常非常。不确定性的东西，我们就是走到哪儿就是去哪。儿。然后像宋坤姐、像佳媛姐，他们都是长期在海上生活的人，那他们两个在海洋上的那个感受，其实跟在陆地中又是完全另外不一样的一种体验。这也是我们自己特别想要去感受的一个东西吧。所以想要。放下自己在陆地上的这种身体感受，然后让自己进入大海的这个怀抱中，进入大海的这种不确定和不可控的场域里面去感受一下，这是一种什么样的感觉？我觉得这才是我们想要去做这趟旅行，希望能够和大家一起去体验的吧
1: 。就是我们这次的主题是海洋沉浮实验，然后我们会问出几个问题。何不向生命臣服？何不向自然问道？何不去冒险，然后去探讨各种各样的可能性？就是卡梅隆之前有说过，就是不要给自己划界限，要去冒险。然后我们就想探讨像人类遥远的精神远航的可能性，把身体完全融入海洋的一种可能性，以及和自然未知、和谐流动共舞的一种可能性。就是我们其实想要探讨的是两个方面，一个就是探险，一个就是安心。我们其实是在安心的这个过程中去探险，因为生命之流其实是很温柔的，它是比我们想象中要更温柔的。这个是我们能够不断的去冒险，不断的去面对未知和不确定性的一个原因，是因为宇宙是在不断的承接着我们的，它承接着万事万物、生死和一切。然后，另外一种就是探索的可能性。除了安心之外，我们要去冒险，因为我们只有冒险，我们拓拓展我们的领域，我们的精神才有可能不断的拓展向未知。就像我们现在这个时代，它其实到了一个变化的一个拐点，就是我们怎么样去面对这个变化，它其实是一个不断探索的一个过程。所以，我们想要跟大家探讨，我们怎么样在冒险的过程中变得更加的安心。怎么在安心的这个状态下更愿意去冒险？然后以海洋作为
0: 载体，去海里冒险，来一起写我们的航海日记。对的，这就是我们想要和大家一起去共度的一段旅程吧。我会把这一篇推文的链接放到我们播客的呃评论区，还有 show notes 里面，大家也可以去关注我跟小狼的公众号，我们两个都会发推文。你们听到这期播客的时候，推文应该就已经出来了，所以就我其实很期待，因为对我和小王来说，我们之前已经做过两期百万旅行了嘛，就是我们也录了关于百万旅行的这个播客，然后我们其实做这个项目也并不是说啊要挣钱或者怎么样子，就是我们更多的是希望能够找到真正的和我们一样对这个世界有好奇心，然后对自己有好奇心。可以一起旅行、一起玩的绝世旅伴，<笑>对，是的，是的，因为我们这次旅行并不只是一场旅行
1: ，而是你在旅行的过程中，你收获到的是，就是一群你可以终身成长的同行者吧。我是有这样的感觉，因为我们上次旅行结束之后，团员他又去各个城市拜访了其他的团员，我觉得这种大家之间精神的链接其实是会让我很感动的。
0: 对，因为我们我们之前的两次的旅行团，然后所有的朋友其实都不像是旅行团，他就是跟朋友们一起去玩耍，然后玩完之后，每个人之间的生命就是真正有了交集，然后不是他终止在旅行结束的时候，而是我们的旅行就是一个起点，从这一趟旅行开始，我们的生命就有了真正的牵绊牵挂。对他就像开了一扇门。嗯，那差不多这就是我们这期的播客了。我跟大家也聊了很多我们在路上的一些碎片化的故事吧，然后也聊了我们马上就要去做的航海的旅行。希望大家喜欢今天的这期播客，然后谢谢小狼来聊天。咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。